0: La encuesta acerca de grandes eh, revistas intermedios, eh, respuestas del señor Raúl Ibarra. Eh, dice, Ibarra no lo soportaba, pero eh, eh, Jeff Nelson con los Yankees obviamente siempre hacía la chamba. El señor Oscar Gómez dice Rivera, lo recuerdo cuando él preparaba los armamentos para John Westland. Eh, una situación muy similar que pasó con Francisco Rodríguez a, preparándole a Troy Percival y evidentemente pues después los dos serían eh, cerradores eh, dicen los eh, grandes eh, VIPs eh, Arturo bueno primero con Dani Pérez Vega dice es difícil evaluar este puesto ya que los que lucen bien se convierten en cerradores que varios de esos realistas intermedios que por ejemplo tenemos ahí en la lista evidentemente cerraron partidos o tienen un número alto de cerrar partidos, pero no son precisamente recordados como eh, closer célebres, ¿no? Pero dice Dani Pérez Vega, de los que recuerdo, mi lista sería así, menciona al mexicano Ayala, a Jesse Orozco y a Chad Bradford, ¿no? Tan hecho famoso por la película de Moneyball, ¿no? Eh, también por ahí me acuerdo de Betancourt con los Indians, de Gary LeBell con los Giants y a la Troy Hawkins con los Twins, Arturo Carrillo dice, saludos a todos, a mi parecer el mejor de todos es Mike Stanton, estuvo con los bravos y con los yankees, mención honorífica para Paul Quantrill y Luis Ignacio Ayala, el mexicano. Eh, Víctor Váñez dice, mi top 5 sería con Paul Quantrill, Jesse Orozco, Roger McDowell, Jeff Nelson y Mike Stanton, un, refresco, un recuerdo fresco entre preparadores y disputas de zurdos eh, con Cleveland en 2016, anduvo muy bien Andrew Miller y no eh, olvido de mis Dodgers en la etapa que todos los reflectores estaban sobre Eric cañe como cerrador imparable, pero también estaba Guillermo Mota que hubo una o dos temporadas que para el rival se acababa el juego en la séptima entrada con lo intratable de esta pareja, lástima que no teníamos eh, ofensiva eh, buen recuerdo ahí Víctor con el caso de Miller en ese, en ese sí. momento y le preguntamos al a oráculo Carlos del béisbol, Tony dio una lista eh, él mencionó a Kente culve a Mike Stanton, Jesse Orozco, Mike Timlin, Dan Plisak y a Jeff Nelson. Eh, en esta sí, Insisto, en ese... Vuelta... En era de los automáticos, ¿no? Eh, sí. eh, yo creo que todos lo pensábamos inmediatamente, ¿no? Hay un tipo que jugó en Toronto hace como siete millones de años, que se llama Mark Acorn y que siempre lo metían eh, cuando el partido pues, estaba a la mitad, o, y, y, y nunca así fue como que gran cosa. Pero ya después de que te sumerges en sus números, te das cuenta de que hizo cosas extraordinarias, ¿no? Eh, eh, esto por allá de la década de los ochentas, más o menos en la época de Fernando Valenzuela, eh, eh, llegó a tener 14 ganados sin ser abridor. Eh, 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 y eso, pues, digo, para un tipo que llega y agarra los partidos después de la quinta entrada eh, y que normalmente no los termina, pues es, es, es algo destacable, ¿no? Eh, eh, Mark Acorn, del equipo de Toronto. El segundo, ¿Sí? yo pondría a Paul Quantrill, ¿no? Eh, 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 que también es de esos que, pues lo mencionas, ni lo mencionan, ni lo mencionan, y como que terminó siendo eh, ese, ese lanzador confiable, eh, que nunca ibas a dejar, nunca no, no lo podías meter a la rotación, porque tenía a lo mejor otros nombres más caros alrededor, pero. Ni tampoco para cerrar, pero sabías que podías confiar plenamente en él. Y mi tercero sí sería, híjole, muy probablemente Jeff Nelson, ¿no? Porque es de los que más eh, eh, cerca tengo el recuerdo eh, y que además me parecía un extraordinario lanzador, ¿no? Sí, aquí hay que decir lo que creo que Nelson haría, este, y probablemente Stanton también harían un equipo de todos los tiempos en esos roles, ¿no? Entonces los hago al lado, aparte, pues jugaron con mis Yankees pero también hay varios de esta lista, hay más, eh, pero estos son algunos que sí recuerdo con, con muy, con, eh, vamos, eh, tengo un recuerdo favorable de ellos, eh, me acuerdo mucho de múltiples campañas de Arthur Rhodes, eh, siendo era, sí. eh, el zurdo... Era, eh, era un morenazo, ¿no? El zurdo ¿Eh? moreno. Eh, Rose, eh, sí, sí, muy, muy bueno. A, a Arthur Rhodes, eh, Norm Charlton llevó a cabo esta, esta situación, eh, Rob Devil era cerrador Randy Myers era cerrador, aunque en ese equipo de Cincinnati obviamente fue el que cerró, fue Tibble, pero Myers era un cerrador eh, eh, y fue cerrador. Entonces, Norm Charlton entra en esa categoría. No soy fan de él, pero respeto su este su carrera, ¿no? Pero entonces me voy con este, obviamente, Nelson 1, Stanton dos, pero jugadores que para mí recuerdo mucho, insisto, Roach y recuerdo mucho a eh, dos eh, con Lazos con los Mets. A Chessy Orozco, por supuesto, este, de hecho Orozco, sin ser cerrador, es el que saca el último out en la Serie Mundial del 86 y me acuerdo muchísimo de Roger McDowell, no, este, con los Mets muchos años, algo con Dodgers, tremendo pitcher en este rol eh, y también, ¿saben quién? El pobre, creo que un poquito menospreciado, pero este, hablaba de eso con él, eh, de esto con Armando en la mañana, eh, de la Troy Hawkins, ¿no? Que lanzó prácticamente 20 años, ¿no? Y parece que duró 300 sí, años lanzando a sí. Minnesota en ese rol, ¿no? De, 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 de preparador, o séptima entrada, octava entrada, eh, siempre prácticamente muy, muy cumplidor, ¿no? Entonces, aquí sí algunos héroes, pero curioso. Vuelvo a lo mismo, Tony. Pero, pero fíjate, la, la, la labor, la labor una... del, del lanzador de, 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 de intermedio va de la quinta a la séptima, porque ya acuérdate que ya existe el setup que, que tira la octava. Bueno, por eso, pues ahorita, bueno. o sea, Nelson tiene ese rol, o sea, estamos hablando en, en todos esos, 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 esos eh, esas posibilidades, ¿no? Sexto, Oye, séptima, antes, el, octavo, antes, el, ¿no? antes el setup no existía como tal, ahora ya hay especialistas de octava entrada, increíblemente, ¿no? Eh, pues es, es cierto, ¿no? Este, Tony
1: Híjole, es que yo la verdad, sobre todo en esa etapa de los Yankees, eh, era, era como automático, ¿no? Lo de Jeff Nelson para mí, eh, tal vez, tal vez, el mejor y lo de Stanton, ¿no? Yo, yo la verdad, con esos dos sí sí me tengo que quedar, de al menos de, de allá arriba de la tabla, pero sí hay una lista de algunos elementos que tal vez por la edad o porque pudieran ser eh, unos que, en algunos equipos donde no dieron mucho de qué hablar, pues no, no son tan tomados en cuenta. Pero, por ejemplo, en su etapa más madura, por no decir el, el final de su carrera, lo de Morgan, ¿eh? La verdad es que coleccionista de uniformes, Mike Morgan, pero... Pero sacaba la chamba, era un muy buen pitcher. Eh, otro que también me llamaba mucho la atención, Dave Berries. Eh, digo, un muy, muy buen trabajo. Y no podemos dejar de lado a Jesse Arasco, ¿no? Pero aquí es donde luego entramos con un poquito el malinchismo. Eh, Ricardo Rincón era un excelente middle reliever. No, pues excelente. de hecho, me, me
0: mencionamos... No, Luis, Luis, Ignacio, Luis Ignacio Ayala, 534 partidos... Mencionamos eh, eh, a jugada, ¿no? y, y a Ricardo. Pero... 554 entradas y un tercio. Fíjate, 534 juegos y tuvo 334 de limpias eh, entre 2003 y 2013, casi no, y... siempre ejerciendo esa labor. ¿eh? Y ahorita, eh, ¿Sí? amigos, escuchas? Eh, Oliver Pérez. Oliver Pérez tiene 300 años en ese... En este rol, ¿no? Y es muy distinguido. O sea, sí, los mexicanos son, son destacados en esta categoría. Ayala eh, Oliver, hasta Ricardo Rincón también, ¿no?
1: y Después eh, de ser Oliver un, un abridor de muchísimo abridor, tiempo.
0: Ab abridor sí. por un muy buen rato, ¿no? Te reitero, existe una posición poco reconocida, pero cuando fallan los hacemos pomada. Eh, yo también ahí agrego una nota de... Eh, ¿Se acuerdan de un australiano? También en esta etapa de Yankees con Torre en esos múltiples series mundiales del australiano Graham Lloyd. Eh, y nunca se me va a olvidar la historia. Primero porque era australiano el, el tipo. Eh, llega procedente de Milwaukee en esa temporada de 96. Eh, lo tunden a palos en sus primeras dos salidas. Y en Nueva York lo querían, que lo corrieran. Literalmente, ¿no? Que lo corrieran porque, porque habían hecho cambios. no De hecho, Stanton llega después a los Yankees. este Pero en ese 96, el especialista zurdo era ese australiano. Graham Lloyd y tan vilipendiado y criticado pero en aquella, ¿se acuerdan de aquella reyerta con Baltimore cuando Armando Benítez le pega a Tino Martínez y que se armó la gresca que Darryl Strawberry le, le tundió a, a Benítez eh, el que viene del dugout y arma la bronca, bueno los que vienen del dugout son Graham Lloyd y Jeff Nelson, son los que lanzan primera eh, eh, camorra en contra de Benítez y ahí se arma toda la, 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 la bronca, ¿no? Y nunca lo voy a recordar, ¿no? En el intermedio de la serie de, en Atlanta, lo mete Torre en una situación crítica a Lloyd y responde y sacó la rola para doble play y después tuvo otra actuación importante, eh, lo cambiarían, creo que lo cambiaron el pobre Lloyd en 97 después, pero por lo pronto ese 96 fue toda una aventura para este australiano relevista intermedio eso es la pausa, dice Manuel Cepeda, recuerdo un extraordinario relevo intermedio que alguna vez hiciera el Duque Orlando Hernández, dice. Eh, eh, para que el equipo de los Medias Blancas superaran eh, playoff y serie mundial en 2005, dice eh, el buen Manuel, recordando a Diel Duque. Sí, ya más avanzado, pues, se pierde a veces el es que estuvo ahí el Duque en medio de aquella rotación, ¿no? De, de lo de Burley, Freddy García, uh -huh. de Garland y de Contreras, ¿no?